1: pequeño rinconcito de Barcelona, en el barrio del Rabal, en la calle de la barria número número 10, detrás del CCB, para que os situéis un poquito. Eh, encontramos un pequeño paraíso literario dedicado a la literatura latinoamericana, que es lata peinada. Estamos con Paula Vázquez y el Naya, los creadores este, de esta librería, que imagino que pretende ser algo más que una librería, ¿no, Paula?
2: Bueno, hola primero, claro. muchas gracias. Muchas gracias por estar acá en nuestro, en nuestro rincón de literatura latinoamericana y también en nuestra casa. Este, sí, desde, desde el inicio, la idea de una librería aquí en Barcelona dedicada exclusivamente a la literatura latinoamericana, eh, fue no ser solamente un despacho de libros sino un, un lugar como decimos siempre para la comunidad de la literatura latinoamericana desde Barcelona al resto de Europa también eh, Barcelona es una ciudad que históricamente ha estado muy vinculada con, con el impulso de la literatura latinoamericana de autores y autoras latinoamericanas eh, que de hecho muchos y muchas han vivido también en la ciudad hoy también hay una nueva generación de de escritores, de escritoras, de narradores que, que habitan la ciudad de Barcelona, también Madrid y otras ciudades europeas. Entonces, también por eso es un espacio de comunidad, no solamente para los lectores, sino también para los escritores y escritoras latinoamericanos.
1: Lo más cercano que teníamos aquí en Barcelona era el, el, el librerío de La Plata en Sabadell. Claro. Eh,
2: de, Amigas luasas. Claro, exacto.
1: <risa> Pero nos faltaba este rincón en Barcelona, que no lo teníamos, a pesar de lo que tú comentabas, ¿no? De la vinculación que tenemos con la literatura latinoamericana por el hecho de haber intercambiado autores eh, de un lado a otro de, de, del, del continente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí hay librerías que tienen justamente por este vínculo una buena selección de literatura latinoamericana, pero no había en Barcelona y no sé si, la verdad es que no sabemos si hay en alguna otra ciudad de Europa una librería dedicada solamente a lo latinoamericano como es nuestro nuestro fondo. Eh, y además lo que queríamos lograr, que un poco ya estamos más o menos en una relación de un 60-40, porque es difícil traer los libros de Latinoamérica, pero, pero vamos a eso, es que, que tengamos libros de autores contemporáneos que todavía no han llegado a Barcelona, a Europa en general, y de editoriales también independientes de toda Latinoamérica, que no son las que circulan por aquí. O sea, tenemos los libros de las editoriales que publican aquí eh, literatura latinoamericana, pero queremos también y sobre todo tener las de editoriales eh, independientes, independientes latinoamericanas. Y de hecho, en el festival hay una parte de una actividad dedicada exclusivamente a esta relación entre las editoriales independientes latinoamericanas y las editoriales independientes de aquí.
1: Ahora hablaremos con más detalle del, del festival S S S S S eh, 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 abristeis la, la librería hace seis meses S S eh, ¿cómo fue la, el, el, el nacimiento del proyecto? ¿por qué os decidisteis a montar una librería? ¿por qué en Barcelona? ¿y por qué con esta característica tan especial y que tanto esperábamos que es la de traer autores latinoamericanos contemporáneos que no conocemos?
0: creo que fue Barcelona porque, bueno, creo que fue una librería porque eh...
1: Todos los que estamos en
0: esto escribimos y leemos y es algo que siempre nos gustó y creo que los dos, Paula y yo, en distintas épocas vivimos acá. Ah, eh, bien, ella bien, primero hace, hace, hace mucho tiempo. Hace no mucho tiempo. digamos ¿Por? de cuánto no, porque no, de lo que la sigue siendo joven. Igual, eh. Era muy joven cuando vivió.
2: Gracias. Socio.
0: Y yo después, hace yo hace dos años que vine a, a hacer el, la maestría en la Pompeu Fadora, el máster en creación literaria. ...que dirige Jordi Carrión... ...que lo hicimos con, con Sofía también... ...y, y pues cuando se nos ocurrió la idea... Que ...teníamos ganas de hacer algo acá... ...quizá como para... La, ...en principio tener una excusa... De, de, ...de siempre estar relacionados... ...y poder venir a, a Barcelona... Con, ...cada vez con más frecuencia... Sumo. ...y... Sofía Valbuena, ¿no? Que Sofía Valbuena, sí... ...la encantada, la alegría, bien, bien, bien. sí... Eh, ...así que... ...se nos ocurrió la idea... En, ...yo creo que... En, 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 ¿Septiembre del año pasado?
2: Un poquito más, creo, porque fue muy rápido Un poquito todo, más, bueno. o sea,
0: fue muy rápido Entre que se nos ocurrió la idea Y que, y que se, ina y se inauguró la librería Sí, que encontramos que fueron... el
2: local sí. Vimos en diciembre, alquilamos el local sí. Que ya lo habíamos visto Yo lo había visto sí. online desde Buenos Aires y eh... Se
0: hizo la remodelación sí. Encontramos un arquitecto eh, Se hizo la remodelación en un mes y medio Y en, bueno, entre que pensamos la idea Y se inauguró Que fue unos días antes de San Jordi eh, pensando en San Jordi, digamos, pero dejamos, abrimos la puerta el 20, supongo, el 19. Uh -huh. Pasaron cinco meses, supongo. Sí. Fue muy rápido todo.
1: El espacio es, es estupendo, es un local de, de dos plantas, sí. eh, además, las dos muy visibles desde fuera, desde la calle. Y lo tenéis muy bien distribuido, ¿no? Veo que tenéis las secciones bastante bien distribuidas. Y en la parte de arriba es donde hacéis los talleres, me explicabas, ¿no? Fekir. En la parte de arriba,
0: sí, sí, en esta parte hacemos los talleres, sí. Y ahí y tenemos la poesía, el ensayo y, y el teatro. Ajá.
1: Ah. Y abajo tenéis una sección que yo creo que es muy apetecible, sobre todo para los que buscan incunables, que son primeras ediciones o eh, libros que están totalmente descatalogados y que son muy difíciles de conseguir, ¿no?, Las, de vuestras joyas.
2: Nosotros le, le llamamos joyitas, ¿no?, Las joyitas, Las joyitas. Las joyitas con el acento porteño, por, por por porque además joya es además de, de lo que representa una joya literalmente es una, una forma medio coloquial de decir cuando hay algo cuando algo que tiene mucha calidad o está muy bueno. Nosotros decimos ah que joya. Este, así que bueno, esas son nuestras joyitas que sí, como vos explicabas, eran, son eh, primeras ediciones o libros descatalogados o difíciles de conseguir. ¿Y
1: de dónde los sacáis?
2: Eh, esa es la parte, no es todo nuestro catálogo, es un catálogo formado, o sea, de una forma bastante artesanal porque vamos eh, leyendo los catálogos de editoriales independientes y trayendo un poco de un cada lado, no es lo mismo que una librería... Eh, cualquiera de, de Barcelona o de otras ciudades en donde uno llama por teléfono, le pide al distribuidor y al otro día llegan los libros inmediatamente de forma sencilla este, es un catálogo bastante complejo de construir y muy artesanal eh, esa parte es la más artesanal de todos porque básicamente se trata de ir a librerías de usados en Latinoamérica eh, sobre todo en Buenos Aires, porque yo vivo en Buenos Aires, voy y vengo Ezequiel y Sofía viven aquí, yo vivo en Buenos Aires. Tengo cuanto, cuanto puedo, cuanto me permite mi otro oficio, que es que soy abogada. Y, y bueno, entonces recorrer librerías de usados en Buenos Aires. En ahora, por ejemplo, estuve en Medellín y lo mismo, ir a librerías de usados y comprar, descubrir, revolver a la vieja usanza, revolver entre los libros de usados, descubrir las joyitas, comprarlas y luego traerlas. Así se construye ese catálogo.
1: Mm. Y el nombre de la librería de donde surge, porque sé que es una novela, eh, sí. pero eh, ¿qué significa exactamente, lata peinada? ¿O a qué se refiere? ¿Lo podéis explicar? ¿Qué significa sí, claro, ¿o? claro. <risas> no, 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 es un secreto. No, mentira.
2: Eh, lata peinada es una novela de un autor argentino que se llama Ricardo Celarrayán, que fue semi-contemporáneo de Borges, uh -huh. pero es, es como el lado B de la literatura argentina de, de, de esa época, ¿no? Este, el lado B quiere decir un, una literatura como de, de culto, una, una literatura. De, es un escritor que, que casi no publicó, o publicó muy poco, eh, escribía y perdía lo que iba escribiendo, se iba mudando de una pensión a otra, de una habitación a otra, y iba perdiendo las novelas que iba escribiendo, entonces empezó a hacer. Eh, pero un gran escritor a la vez, ¿no? Con, se empezó a hacer como una especie de mito en torno a la literatura de Cela Rayán, una literatura que a la vez también es, es, es lo que pasa con su literatura, tiene que, haber, tiene que ver con la propia literatura, porque su modo de escribir es representar un poco la oralidad, ¿no? De, la oralidad de, de, del hablar argentino, que no es el hablar porteño, además, ¿no? Es la, el hablar de, de todo el gran interior del, del país, eh, de nuestro país, que es muy diverso y hay muchas otras partes de nuestro país que tienen más que ver con lo latinoamericano en sí, ¿no? Más de, 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 de otras raíces eh, precoloniales, por ejemplo, que con lo que se conoce más de la literatura rioplatense, eh, de, e influida por la tradición más francesa, inglesa, por eso esa otra rama borgiana. ¿no? Eh, entonces, el nombre de, de, la, de la librería lo decimos un poco para, porque es como una especie de clave de lectura de lo que se va a encontrar en esta librería. No es que no vendemos Borges o no recomendamos Borges Borges, es un gran escritor, un gran escritor argentino, un gran escritor del mundo. Eh, pero Además de tener a Borges y ese canon literario que ya está instituido, que además también, no solamente Borges, sino después los escritores del boom, Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, etc., tenemos el lado B de esa literatura, o sea, lo que no, lo que quedó fuera del canon. Se hace la Rayán, o sea, por ejemplo, tenemos una sección que hacemos todos los sábados que se llaman Escritoras que hacen boom, que es eh, recuperar las escrituras de las justamente las narradoras de las escritoras que fueron contemporáneas a, las época, a la época del boom y que no fueron tenidas en cuenta por el mercado editorial, por el mundo literario etcétera
1: precisamente me comentabais hace un momento antes de empezar la, la entrevista que eh, vendéis más a escritoras que a escritores ¿no? otras eh, mujeres sí están más presentes sí. en ese sentido, quiero es decir, eh, hay más curiosidad por descubrir a, a ah, las mujeres escritoras. Las nuevas narradoras, sí. La nueva narradora. sí.
2: Sí, yo creo que pasa eso un poco por, por, por dos, por un, hay un, como una cosa de doble, can, doble canal que, se, que sucede en torno a ese fenómeno, un poco qué es lo que sucede como fenómeno a nivel... En la, digamos lo que se está leyendo y lo que se está publicando en la literatura hoy es más una mirada sobre las narradoras uh -huh. y además nosotros también somos muy de recomendar mujeres este, tenemos un, un fondo de quizás también porque bueno como somos latinoamericanos y el, eh, hay como una especie de nuevo un latinoamericano en torno a, a mujeres narradoras de, de latinoamérica entonces y, y que son además las con, las contemporáneas las que están escribiendo ahora también por eso nos salen a recomendarlas
1: más. De hecho parece que las editoriales eh, españolas eh, están eh, echando el ojo más a, a, a las narradoras que a los narradores últimamente. ¿no? Estamos descubriendo a, a escritoras muy jóvenes que están siendo publicadas en, en España. No hablamos ya de las editoriales independientes que no llegan aquí, sino a... A editoriales como Anagrama, Candaya, etcétera, ¿no?, editoriales que ya están más que consolidadas en España.
2: Sí, sí, de hecho Anagrama, por ejemplo, en los últimos años ha inclinado más el catálogo hacia las mujeres, hacia las mujeres latinoamericanas también, porque, bueno, esto es un poco lo que vamos a charlar también con, con Jorge Herralde el, el viernes, en la mesa del viernes, eh, eh, Anagrama siempre tuvo un catálogo inclinado hacia los latinoamericano, no solo, ¿no?, pero, pero también impulsó a grandes escritores de latinoamericanos como Bolaño, por ejemplo, uh -huh. y otros, eh, pero sobre todo en los últimos años fue que publicó autoras latinoamericanas. Sí, uh -huh. es cierto.
1: Eh, los editores independientes latinoamericanos, no solamente argentinos, también chilenos, colombianos, supongo que estarán... Eh, muy receptivos a lo que proponéis, ¿no? Porque es muy difícil conseguir distribución en España mmm, teniendo en cuenta pues, cómo funciona la distribución aquí, ¿no? Eh, y el hecho de que haya una librería que esté introduciendo esos esos libros en, en, en Barcelona o en España eh, es muy positivo y quizá abra las puertas para que otras librerías o incluso distribuidores estén dispuestos a abrir más aún esa puerta, ¿no? como lo veis vosotros sí sí
0: bueno esa es la idea eso es lo que tratamos de hacer sí por eso es como que tenemos Le llamamos como a veces entre nosotros una bajadita latinoamericana ¿no? <risa> pero sí sí la idea es ser como no sé si bueno quizá como empezar a hacer a como un centro para poder también contagiar como esta idea en, en, en las librerías que ya tienen la tendencia o que tienen la especialidad de la literatura latinoamericana en, en otros países empezar a uh -huh. Bueno, nada, eso, a, a que se genere como, como una, una, una especie de cadena latinoamericana en, en Europa, ¿no?, un poco.
1: Sí, es algo que algunas editoriales también estaban intentando, recuerdo el, el proyecto de, de Alfaguara, del mapa de las lenguas.
0: Sí.
1: ¿no? Que no sé hasta qué punto ha funcionado, o se han volcado mucho en, ese, en esa idea, en ese proyecto, pero el hecho es que eh, sí, quizás hace falta, ¿no?, crear esa especie de cadena y que, bueno, igual que hay editoriales como, por ejemplo, Alfaguara o... Estoy pensando también en Planeta, que publica sus libros de autores latinoamericanos allá y no aquí. y, y...
2: Eso es muy difícil para nosotros y no. muy difícil de comprender porque sí. muchas veces tratamos de pedirles a los distribuidores de acá que nos traigan de la, de la misma editorial de, o del mismo grupo, pero que en cosas que no se publican aquí, si no se publican en Argentina, claro. en Chile, en Colombia... Y no, por el momento no lo logramos, tenemos que hacer las compras allá y encargarnos nosotros de traerlos aquí, es bastante extraño, sí, pero bueno, también lo que tratamos de hacer, sobre todo con los distribuidores, es hablar de las editoriales latinoamericanas para ver si de algún modo podemos lograr también que ellos interesen en traer el catálogo. Porque para nosotros también como libreros, en un momento pensamos, bueno, quizás nuestro proyecto también podría ser ser distribuidores más adelante, pero la verdad es que no, no es un negocio que nos interese, no por el negocio, sino por el, por el oficio mismo, ¿no? O sea, eso es más un centro de logística, ¿no? Claro. Este, pero por eso sí intentamos que los distribuidores nuestros, por ejemplo, no sé, Machado, Punches, etcétera hablarles de las, de las editoriales independientes latinoamericanas eh, hablarles del porque tienen muchas, tienen grandes catálogos de, de, de escritores y escritoras que luego también se publican aquí. Entonces, bueno, a ver si lo logramos.
1: Con seis meses eh, con la librería abierta decidí montar un festival. ¿En qué va a consistir este festival que se va a celebrar el 25 y 26 de octubre?
2: Veo que te agarras la cabeza, como locos. ¿no? Sí, pues está ¿no? sí, esta ¿no? no gente. Bueno,
1: a tiene razón, ¿no? A ver, ¿qué?
2: Nosotros pensamos que no. Sí, sí, lo sí, no, no,
1: claro, también. En, en cierta manera, claro, uno ve la lista de nombres y, claro, en realidad entiendo que son amigos, ¿no? Es gente con la que tratáis muy a menudo, gente que visita la librería, son autores fieles y, y autores que, pues, que también están vinculados, en cierta manera, con, con vuestro proyecto, ¿no? De alguna manera. Sí, pero bueno, pero es difícil organizar ver, esto. Eh,
2: sí, nosotros también pensamos que estamos un poco locos. De hecho, es, ah, hubo como un gran impulso de... no, Sí, esto es lo que tenemos que hacer. Es maravillosa la idea. Sí o sí tenemos que hacer esto. los seis meses, en el primer año no puede ser el segundo. Y así. Y después, cuando empezamos a ver la lista de cosas que teníamos que hacer. Y las eran las horas eh, eternas de los días. Y bueno, pero pero la verdad es que estamos muy contentos. Eh, creo que que quedó una programación hermosa y además eh, esto de que son, son amigos, algunos eh, pero el, el, el resto creo que se entusiasma también por la propuesta de la librería y bueno, y también es como bueno poner el, el, el hombro, dar una mano a que eh, este proyecto de aquí pueda crecer entonces también traemos autoras como Laia Fufresa que uh -huh. vive en Edimburgo o como Ariana harwitz que vive cerca de París, Mónica eh, Ojeda, que vive en Madrid, o sea, uh -huh. vienen también autores de otros lados, además de los que viven en Barcelona, que bueno, por supuesto, sí son más eh, con presencia cotidiana en la librería. Uh
1: -huh. sí. ¿Y en qué va a consistir? O sea, ¿qué, qué, qué vais a hacer? Tenéis un, un programa, ya, ya Salcedo creo que comentaba Ezequiel, que comienza el viernes a, las, 12 de la tarde, a ¿no? las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, de la tarde sí. sí. Ajá.
2: Lo primero 25? es una actividad eh, sobre el recorrido de las lecturas de los escritores latinoamericanos aquí en Barcelona, que van a, a dar Santiago Roncagliolo, un gran escritor uh -huh. peruano que vive en la ciudad hace mucho, hace mucho tiempo, y Matías Nespolo, que es escritor uh -huh. argentino es y además periodista, uh -huh. sí. Luego tenemos un, una charla entre Ana Basualdo y Nora Catelli, las dos también argentinas Ana Basualdo también periodista, hay como una mezcla de, de, de oficios Pero bueno, en realidad el, los, los escritores y las escritoras muchas veces viven ¿no? de, de, ser, de ser periodistas Ayer justo estaba escuchando una charla, no me podía dormir por el jet lag y Estaba escuchando una charla que dio Piglia en la Biblioteca Nacional hace, un, bueno, hace muchos años, no tantos y hablaba de Borges, de que hay como un mito de que Borges siempre se dedicó a escribir como grandes obras, ¿no? Y, y contaba que Borges siempre vivió como viven, de lo que viven todos los escritores, que es de ser periodista, y de ser periodista de la revista, de, no sé, de fauna y flora, de, de un pueblo de Entre Ríos, de una provincia de Buenos Aires, hasta de dar conferencias donde de repente no iba nadie. Bueno, este, hay ese cruce de oficios. Y luego de lo de Ana Basualdo está el taller de poesía de, de Edgardo Dobri, que va a recorrer eh, a, los, unos, a los grandes poetas raros latinoamericanos, o los no tan leídos, eh, Susana Tenon, Rodrigo Lira y Juan Luis Martínez. Eh, maravilloso, ese, ese ese es el único taller que requiere inscripción previa, y ya se nos uh -huh. están por terminar las las, las vacantes. Por si te quieres anotar, ahora te, ahora te anotamos. No, o sea, yo, no te... yo
1: no podré venir, pero bueno, <risas> no hace nada por si alguien se quiere apuntar.
2: Y luego, el, a las 6 de la tarde, es el cierre, que vamos a hacer una charla con Jorge Ralde y, y Juan Pablo Vilalobos, eh, que es un poco repasar el vínculo histórico de la literatura latinoamericana con el, con, digamos, con el rubro editorial aquí... En, en Barcelona Esto es el primer día que es el viernes y el sábado abrimos a las 10 de la mañana con una charla sobre de nuevas narradoras latinoamericanas un poco esto de lo que hablábamos antes del interés que hay sobre, por las escrituras de las nuevas narradoras latinoamericanas, ahí es donde están Laia Jufresa, Mónica Ojeda y Begoña Ugalde que es una poeta chilena uh -huh. eh, y lo, esa mesa la coordina Lula Miguel Luego tenemos a las 12 una mesa que es titulada Es el final, que un poco pone, es para charlar sobre la idea del fin de la ficción, no como una cosa de, de una reflexión sobre las escrituras de autoficción, el límite entre lo biográfico y la ficción, un poco eso. Van a venir Julia Coria, que es una escritora argentina, Ariana Harwitz y Eduardo Ruiz Sosa, que es un escritor mexicano. Y esa mesa la coordina Juan Cantabela. Eh, luego, a las 4 de la tarde, tenemos la mesa que es eh, de debate entre las editoriales barcelonesas independientes, que está Candaya, Las Afueras y Trampa, con las editoriales latinoamericanas, Antílope, México, Dum Dum de Bolivia y Mansalva de Argentina. Eh, y a las 6 de la tarde, tenemos el cierre literario, porque luego tenemos un cierre musical, que es un homenaje a Cristina Peri Rossi en este segmento de lo que nosotros llamamos escritoras que hacen boom. Uh -huh. Que, bueno, viene Mary Torras, Miguel, y vamos a charlar un poco en torno a la obra de Cristina Rossi, Elena Garro, Pizarnik, Mistral, y otras grandes escritoras latinoamericanas. Y a las 8 y media, 20.30, cierra un cierre musical, porque la música también es poesía, y de unos amigos argentinos que viven en Madrid, que se llaman La Loba, que acaban de sacar un disco y que son maravillosos. Uh -huh. Eso bueno, es, es un programa muy, muy completo, ¿no?
1: <risa> <risa> Está bastante bastante hay bastante hay contenido y un poquito...
2: Un poco variado de todo. Variado y sí. para todos, ¿no? Sí. O sea,
1: encontraremos un, un poquito de todo. Sí. Eh, además de este, de este festival, que es algo puntual que se va a celebrar este próximo fin de semana, 25 y 26 de, de octubre, claro... Mmm, vosotros mantenéis una programación de presentaciones, talleres, eh, mantenéis la librería viva para que la gente encuentre algo más que libros, ¿no? ¿Cómo, cómo se está yendo en ese sentido?
0: Bueno, está siendo, está siendo bien, ¿eh? se está siendo como muy conocida, ah, están haciendo muchas propuestas. Eh. ¿Los talleres son siempre sobre literatura latinoamericana o...? Sí, ¿sí? siempre sobre... sí. Ajá. Hay algunos que son más de lectura, otros que son de escritura, ah. eh, por ejemplo, hemos tenido el taller libreriano, tenemos el taller, taller de poesía, pero sí, siempre siempre relaciona a la literatura latinoamericana, sí. Uh -huh. Bueno, lo mismo las presentaciones, eh. También. Sí.
1: Ajá. Sí. Bueno, eso mantiene un poco la entidad de la librería, sí, ¿no? Claro. El hecho de no dispersar... Sí. Eh, la, las diferentes propuestas que podáis eh, ofrecer y centraros en lo que realmente es el espíritu. de Sí, de, de, y además,
2: de hecho, enfocada a la literatura, porque también hemos tenido propuestas de presentaciones, por ejemplo, de... de no sé, de autores latinoamericanos, pero que se dedican a otras cosas que no es tanto, no es lo literario, no puede ser cualquier cosa, no sé, más de psicología, o, ¿no? Y bueno, eh, en sí, sí, principio, <ríe> o sea, si hay algo argentino es el psicoanálisis, pero no, no tiene que ver con lo que queremos como propuesta para... Para nuestra librería, y los talleres sí, es eh, es un modo, en primer lugar, de, de que la librería esté llena de gente, que es lo que lo que queremos, lo que necesitamos, eh, para que se conozca cada vez más la librería, porque bueno, como, como decías, es un sitio muy, muy hermoso, pero es eh, un pasaje... Era el que hay que llegar si uno quiere venir a la librería, ¿no? Entonces también los talleres y las presentaciones es un modo de que la gente conozca la librería y una vez que las conocen después ya vuelven, ¿no? Sea para comprar un libro, sea para otro taller, nos siguen las redes sociales, sea saben de las programaciones y así. Y, y además porque también creemos que los talleres... Bueno, nosotros de hecho la idea de la librería nos surgió cuando estábamos haciendo un taller. Eh, un taller de poesía con Fabián Casas en Buenos Aires. Y entonces, eh, nada, la, la literatura es un... Es, es, creemos siempre que es colectiva, es colectiva y, y diversa, y uno eh, es, cuando escribe eh, está poniendo en acto lo que leyó y lo que compartió en talleres de lectura, y entonces de ahí surgen ir a buscar otros libros, y bueno, es un universo que, que creemos que se compone de todas esas partes
1: pues en esos tiempos tan convulsos eh, creo que vale la pena encontrar un rinconcito donde aislarse de lo que está pasando fuera más en, en Barcelona últimamente estos estos días eh, y una buena propuesta es la tapeinada, esta librería que celebra sus primeros seis meses de vida este fin de semana con, con este festival que os recomendamos y que bueno, seguiremos en la medida de lo posible Muchísimas gracias, Paula Ezequiel.
2: Muchísimas gracias, gracias a vos. Vamos. Y
1: mucha fuerza. Gracias. gracias. gracias.
2: Ya me iré Estoy esperando que llegue mi tren